0: Hola, ¿cómo están? Esto es Mandarax, un podcast de ciencia, y hoy les vamos a hablar del controversial horario de verano. Vamos a hablar
1: de qué hubo lecón, cuándo salió, qué es, qué demonios es el tiempo como convención y cómo logramos definir qué hora es en qué lugar del mundo. <risa> y sobre todo vamos a hablar de cuáles son las consecuencias en la salud, en la economía, si sí
0: es cierto o no es cierto que ahorre energía, spoiler, no es cierto. <risa>
1: Y las cosas muy malas que nos hace, aunque no nada más eso No, porque también tiene algunas cosas buenas, sobre todo en cuestiones que tienen que ver con aspectos sociales Como que hay menos crimen, y también hay cosas como menos accidentes y así Entonces pues sí, hay puntos buenos y hay puntos malos del horario de verano y aquí los van a conocer todos
0: O sea, toda la ciencia detrás del horario de verano, o la no ciencia, porque luego las decisiones no se toman basadas en ciencia Pero bueno... <risa>
1: Si usted es Patreon Que esto se consigue entrando a patreon.com diagonal mandrax Va a poder tener acceso A un contenido exclusivo Que es súper interesante y que probablemente Corresponda a una situación que usted lleva viviendo Un montón de tiempo y no tenía ni la menor idea Que le estaba pasando y mucho menos Que tiene el nombre más del mundo ¿Cómo se llama? Jet lag Social
0: Jetlag
1: Social y es como si estuvieras haciendo
0: un viajecito entre usos horarios cada fin de semana, lo cual trae consecuencias graves a la salud y pues es más o menos lo que sucede en el horario de verano como si hicieras un viajecito a otro usuario.
1: Entonces acuérdense patreon.com diagonal mandarax y si quieren ponerse en contacto con nosotras para alguna otra cosa y no son patreons pueden también visitar nuestras redes sociales, estamos en twitter como arroba mandarax, en instagram como arroba las y en facebook con facebook.com diagonal mandarax lo explica todo
0: y bueno, este programa lo hacemos en colaboración con Sonoro, a quienes agradecemos mucho. Y sobre todo lo hacemos gracias a nuestros Patreons. Otra vez visiten patreon.com diagonal para enterarse cómo pueden ser nuestros mecenas y obtener muchos beneficios. Pues muy bien, para
1: entender el horror del horario de verano. <risa> horror depende de, de, del cristal con que se mire, porque vemos personas que nos levantamos no tan temprano que no sufrimos el horario de verano porque nos regala una hora más del día para hacer cosas divertidas. Yo sé que hay gente que
0: le gusta, de eso vamos a hablar también. Uh -huh. O sea, por ejemplo, la gente que se dedica a vender cosas. <risa> pero bueno, yo no, me choca el horario de verano. Por Esta es la razón de este programa, pero... Vamos a tratar de hacerlo sin sesgos en el sentido de que tiene sus ventajas y sus desventajas totalmente. Pero para empezar, pues les queremos platicar de su origen, de dónde maldición vino la idea de tener diferente horario durante ciertos meses del año.
1: El, el odio de Alita data, o sea, su, su origen data desde hace muchos años. Muchos años, 1895, donde un entomólogo de Nueva Zelanda dijo: Siento que tengo muy poca luz del día en ciertas temporadas del año para salir al outside y coleccionar mis insectos. Entonces, why not cambiamos todo el reloj para que yo pueda tener unas cuantas horas más después de trabajo para ir a colectar? Nadie le hizo caso. Me parece un crack. <risa> <O> sea,
0: <risa> Nadie le hizo caso y años después, siete años después, un señor que además resulta ser el tatara tatarabuelo de Chris Martin, el de cosplay, <risa> que era un constructor, también se le ocurrió esta idea no por haber escuchado al entomólogo, sino de manera independiente. Estaba montando feliz a su caballo y entonces de repente dijo Ay, ¿Por qué no podría tener una hora más de montar a mi caballo? si hubiera una hora, una hora más de luz. Entonces le escribió al Parlamento de Inglaterra y le dijo, oigan, esto estaría bien porque además podremos dejar de gastar la valiosa luz del día que tenemos. Años después, Winston Churchill y otras personas le dijeron como, ah, pues esto puede estar padre, pero en realidad la idea fue rechazada, rechazada, rechazada. El tatarabuelo de Chris Martin siguió como, pues insistentemente queriendo que esto fuera hasta que se murió en 1915.
1: 1916, un año después de la muerte de este necio Y ya entrada la Primera Guerra Mundial Si sus años de historia universal no les fallan El gobierno, ya no británico, pero alemán Dijo, Ay, esto de los costos energéticos de la guerra, tremendo O sea, no nos está alcanzando con lo que tenemos para producir energía, carbón Y estaría increíble encontrar una manera de ahorrar energía Sin tener que hacer como mucho al respecto fue como de señor, señor, había un británico loco que quería que se recorrieran los relojes un par de horas hacia adelante y de esa forma tener más horas del día para trabajar. Y a diferencia del gobierno británico que pateaba y pateaba la idea y lo discutía, lo discutía, lo discutía, el gobierno alemán dijo excelente, vamos a hacerlo
0: y ahí arrancó. Y bueno, Alemania, como contamos en otro programa, aunque este no sea un programa de historia, pues era una potencia gigantesca en este tiempo. Así que después de que Alemania puso esta medida, en realidad pues, la mayoría de los países que habían peleado en la Primera Guerra Mundial la tomaron también, incluido Estados Unidos.
1: Ahora, no siempre en la vida, y es una, es una es una es una cosa interesante, no siempre en la vida este tipo de iniciativas como funcionan y pegan. Pero en este caso, pues sí se ahorraba energía en un principio, entonces se quedó. Pero como que una vez que piensas cuándo fue que empezó a cambiar el reloj para acomodar nuestras necesidades de ahorro energético, te quedas también pensando como de huh, pero en qué momento se pusieron de acuerdo todos para tener la misma hora? Porque pues al final del día, la medición del tiempo es una cosa baby arbitraria y no todo el tiempo, o sea, no a lo largo de toda la historia del planeta, todo el mundo estaba tan ordenadito de sus usos horarios y de sus horas del día. Entonces, ajá, ¿qué huele con eso?
0: No, de hecho, el orden era más bien como por la luz del sol. O sea, justo mediodía, pues es cuando el sol está pues, en medio, ¿no? De, o sea, arriba. Y eso, pues, es diferente si te mueves como más hacia el este o más hacia el oeste. Lo cual significa que alguien que está en la costa, digamos, eh, como en Puerto Vallarta, pues tiene el mediodía antes que alguien que vive más hacia el este, como por ejemplo hacia Guadalajara, ¿no? Y, y así. Y así fue durante mucho tiempo. O sea, lo cual resultaba en que las diferentes poblaciones de un mismo país tuvieran diferentes horarios por muy poquito. O como se regían como por el mediodía, entonces lo mismo, ¿no? O sea, si en Puerto Vallarta, pues el mediodía era, a, ¿no? Las 12 eran en Puerto Vallarta. Si te ibas como más hacia el este, o sea, hacia Guadalajara, pues en realidad en Guadalajara era un poquito eh, más temprano y así. Esto obviamente era un desastre.
1: Era un desastre, sobre todo empezó a ser un gran desastre cuando la modernidad empezó a azotar con, con, con su látigo capitalista más al planeta, ¿no? Porque piensa en siglo XIX, telégrafos, trenes y muchísimas posibilidades nuevas de transporte de un lado a otro... Esto trae problemas porque pues, tomar un tren a una hora en Vallarta o tomarlo a una hora en Ciudad de México o peor todavía en la península de Yucatán pues tenía consecuencias terribles para los como, pues, como las horas de, 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 los, de los vagones y pues el telégrafo también traía sus complicaciones y requería una manera más estructurada de medir el tiempo. Los meteorólogos, por ejemplo, no lograban combinar sus observaciones de distintos lugares porque todo el mundo registraba las observaciones a horas distintas. Vaya, complicado. Muy complicado. Sí, porque muy. además eran
0: diferencias de minutos. Ajá. O sea, literal como que en la Ciudad de México eran las 12 y en Guadalajara era tantito, pero tantito más eh, temprano.
1: O sea, no era práctico. No, entonces empezaron a decir como no urge estandarizar y así estos dolores de cabeza se nos van a ir. Y entonces pelea, pelea, pelea. Legislación, tener las mismas horas a través de los países y organizarlo como lo tenemos ahorita fue la solución. Y ha funcionado más o menos bien en términos de logística, por lo menos.
0: Ajá, pero también significa que dentro de un mismo uso horario, o sea, de la franja que ocupa un uso horario Quienes están más al extremo oeste de la franja Les amanece más temprano Que a quienes están en el extremo más este de la franja Que les amanece más tarde Es decir, ya hay ahí como un mismatch Como una desalineación de horarios Entre las personas que viven en los extremos de los usos horarios Lo cual tiene consecuencias No crean que no Todo tiene consecuencias
1: <risa> Sí, miren un estudio en particular mostró que las personas que viven en el oeste, o sea, como en, la, en el bordecito oeste de un uso horario, que les llega la luz más tarde en la mañana y les dura más tarde en la tarde, dormían menos, un total de 19 minutos como en promedio, que sus contrapartes en la zona este de un uso horario. Y piúmbales, los que vivían en la zona oeste, tenían tasas más altas de obesidad, de la diabetes de las cardiovasculares y del cáncer de mama y otros problemas como un ingreso per cápita menor, más costos de cuidado de la salud, porque más problemas de la salud, obviamente. Y sí, se ha visto también por otras investigaciones que hay tasas más altas de otros tipos de cáncer en el bordecito oeste. Todas estas cosas del horror
0: que ocurren por esta desalineación entre cuando sale el sol y el horario, se cree que están relacionados con que hay una falta de sueño, es decir, con estos 19 minutos que, les, que duermen menos las personas que están en el lado oeste que en el lado este, y por una cosa que le llaman desalineación circadiana, que se refiere a cuando hay... Pues eso, que no están alineados nuestros ritmos biológicos, o sea, los ritmos circadianos, con los tiempos que llevamos de nuestras actividades diarias. Es decir, que si entras al trabajo a las 9 y entonces te tienes que levantar a las 7 y eso no se alinea con cómo tu reloj interno te dice a la hora en la que te tendrías que levantar o a la escuela, en fin, un montón de cosas. Esos ritmos, o sea, de las actividades diarias, en el mejor de los casos, pues tendrían que estar alineados con la hora en la que sale el sol y en la que se pone. Pero pues más bien están alineados con los usos horarios que tenemos
1: de manera convencional. Con el capitalismo. <risa> sí. A ver, pero si usted vive en algún lugar de esos del mundo en donde no hay horario de verano, tal vez no está ni siquiera entendiendo de qué estamos hablando, porque este concepto se le hace completamente como ajeno y un poco a alguien.
0: Porque de hecho pocos países de América Latina tienen horario de verano.
1: Pocos países del mundo, o sea, si ves como el mapa de los países que tienen horario de verano, es como hemisferio norte como países los más cerdocapitalistas y el resto del mundo es como chido su cotorreo.
0: Sí, de hecho, de los que están como más cercanos a los trópicos, solo México tiene horario de verano, que también tiene que ver con el capitalismo. <risa> porque no, se no hace sentido, engañar. porque no hace sentido. Mientras más cercano estén en Ecuador, al rato les contamos. Uh
1: -huh. Pero bueno, si viven en estos muchos países donde no hay horario de verano y no entienden el rant y no entienden por qué estamos haciendo un programa entero de eso, lo que pasa con el horario de verano es que los relojes se adelantan una hora, por ejemplo, que en vez de ser las dos de la mañana son las tres de la mañana. De repente y después de repente perdón, así ah sí de repente. Sí, 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 sí. sí. Como yo güey, este año estuvo tremendo porque yo quería quedarme hasta la hora de fui al festival ceremonia que se hizo el día que cambió el horario. Y yo era como de güey, cómo van a resolver los horarios de un festival que se extienda hasta las 3 de la mañana si claro. cambia el horario? Ajá. Pero como soy una persona de como fiesta, más bien como de la senectud o sea, me fui a las once me fui a las 11 de la noche y no alcancé a saber Y entonces no sabemos cómo lo resolvieron No, no sabemos o sea, Según entiendo como que mantuvieron los horarios Como normales Como estaban Ajá. Y yo Sin creo no, que la gente de ya Ajá. Exacto, sí. sí Y ya la gente cuando salió fue como de qué Son las cuantas de la qué Y llegaron a su casa a las 6 de la mañana Y no se enteraron ni a qué hora Porque habían salido a las 4 sí. O sea, básicamente bueno, te roban una hora eso Ese día Y luego se revierte en otoño cuando entra el horario de invierno. Entonces los relojes se mandan una hora para atrás y en vez de ser a las dos de la mañana, es la una de la mañana. Ese es sí. el concepto. Entonces
0: esto en realidad lo que cambia es la relación entre el tiempo solar y el tiempo que marcan los relojes una hora. Tiene, o sea, como que le roban una hora de luz a la mañana porque amanece más tarde y esa hora de luz que le roban a la mañana como que se le traslada a la tarde. Entonces hay tardes con sol que son tardes más largas.
1: Esto es loco porque el día en que haces como el cambio, cuando cambias al horario de verano, tienes un día de transición de 23 horas en vez de un día de 24 horas. Y sí, sí, real que esta hora extra podría ser pues tomada de nuestros momentos libres de gozo de, de ver la tele y reponer ahí muchas de las personas reponemos esa hora que perdemos en la transición durmiendo menos. O sea, como que si sí es una hora que te roban de sueño, no es una hora que te roban de ah mi binging de Breaking Bad ahora que viene la última temporada de Better Call Saul. No, no, este es una hora de sueño. Por eso todo el mundo se queja tanto. Es una
0: hora de sueño porque además, pues en realidad tu cuerpo está acostumbrado a dormirte a una hora que no es la hora del reloj. Entonces te acuestas un día a la hora que te acuestas a las 11 y te despiertas a la hora que te levantas a las 8 de la mañana, nada más que en vez de ser a las 8 eran las 9. <risa> Y ya llegas tarde a todo, a menos que te levantes una hora antes. Por eso se le roba tiempo de sueño a la gente. Se ha encontrado que en Estados Unidos, por ejemplo, la gente en esa noche de la transición al horario de verano duermen en promedio 40 minutos menos, lo cual es un montón. O sea, montón. en realidad es una desvelada. Y esta transición, o sea, o esto de que duermes menos, pues dependiendo de cada persona puede tener impactos eh, de muchos días. Es decir, no es que al día siguiente pues ya repones esa hora o ya empiezas a dormir bien, se tiene que acostumbrar tu cuerpo. Y se ha visto que en promedio también, digamos que lo que dura la gente en poder acomodarse otra vez a este horario va desde los dos días hasta las dos semanas, pero en promedio, porque hay gente que dura mucho más según unas investigaciones que les vamos a platicar.
1: Ahora, en el horario de invierno, cuando éste entra el día de transición, es de 25 horas en vez de 24. Pero a diferencia del día de 23 horas, donde la hora perdida la perdemos de hora de sueño... Obviamente cuando tenemos una hora extra de día no decimos Uf, vamos a ir a dormirla como para reponer esa hora que perdimos en verano. No, la usamos para otra cosa. Tiempo de ocio. Ahí sí, lo que sea. Y en estudios estadísticos de cuánto realmente duerme más la población estadounidense que es sobre la que se tienen estos estudios en esa hora extra en el día de transición. Nada piña, lo único que se duerme extra son como 12 minutos. A diferencia de los 40 minutos que dormiste menos con la tanda de cambio anterior. Entonces, sí, hay una diferencia sustancial. Esto pues porque el sueño
0: se prende y se apaga, o sea, que nos dé sueño o que nos den ganas de levantarnos con, sobre todo, hormonas que tienen que ver con la oscuridad y la luz que nos da el sol. Como ya hablamos mucho, mucho en el mandarax de la oscuridad, justamente... La luz del día, la luz de la mañana, la luz del sol, tiene una temperatura de color que hace que la gente pues, nos den a de estar despiertos, o sea, que empieza a modificar ciertas hormonas, sobre todo hace que bajen los niveles de melatonina, que hace que entonces entremos como a un estado pues, de despertar, ¿no? de estar en vigilia. Cuando las noches no tienen suficiente oscuridad, la oscuridad de lo que hace es justo prender los botones necesarios para que la melatonina eh, empiece a salir y la melatonina es lo que nos hace como que nos empieza a dar sueño, ¿no? Que, que, que empiecen a pasar esas cosas que necesitamos para poder dormirnos. Si hay mucha luz, pues nada más nos sale la melatonina. Entonces, como en el episodio ese de la oscuridad, si hay mucha luz afuera por focos o cosas así, pues no te puedes dormir bien. Pero si son las 8 de la noche y todavía sigue así el super sol, <ríe> no se van a aprender las cosas necesarias para que te empiece a dar sueño más temprano. Que en realidad eso es lo que tendría que pasar para que no hubiera los problemas del horario de verano.
1: Y dejen ustedes lo de la melatonina, porque esa nada más es una de las cosas que regula el sol. En realidad, como que los cues de la luz del sol también regulan nuestro metabolismo, nuestra producción de insulina, nuestra presión sanguínea, varias otras hormonas. Nuestro sistema inmune se ayuda a controlar mediante nuestros como ciclos circadianos también. Entonces, pues todo este desastrito que se hace durante los cambios de horario puede ayudar a que nuestro sistema inmune no esté al tiro. O sea, que
0: no estemos al tiro. O sea, en realidad no hay así como un estudio que diga qué horario, si el horario de verano o el horario de invierno es el mejor. Mucha gente que se dedica a estudiar estas cosas, y de esto vamos a hablar en el pilón, o sea, como asociaciones en Estados Unidos, en Europa que se dedican al sueño, todas <risa> dicen que el horario que se adecua o que se alinea más a los ciclos circadianos humanos es el horario de invierno. Y que desalinearnos con estos ciclos circadianos puede traer consecuencias graves a la salud individual y a la salud pública. De todas estas cosas que decía Leonora, no problemas metabólicos, cardiovasculares que tienen que ver con el sistema inmune, depresión, ciertos tipos de cáncer. Entonces todo esto, según estas personas y asociaciones expertas en sueño, lo que dicen es que es más grave cuando se cambia así de repente, es decir, el ese día o esa primera semana de cambiar la hora del horario de verano y en lo que tarda como los cuerpos humanos a ajustarse a eso y a eso o en qué tanto se ajusta nuestro ciclo natural de sueño y las actividades que tenemos durante el día con el horario del reloj. Es a lo que se llama el jet lag social. Si no estamos ajustados, tenemos jet lag y eso no nada más tiene que ver con el horario de verano Sino como otras cuestiones Que vamos a hablar en el pilón
1: Entonces, bueno, ¿por qué demonios Estamos haciendo esto? Si suena que es una pésima Idea y vamos a hablar de por qué puede Sí ser una pésima idea con un poco más De detalle, un poco más adelante Y pues es porque capitalismo Y <risa> en este, pues es que pues Al final sí un poco esto
0: <risa> eh, eh, Pues esto En realidad es parte de la revolución Godín En la revolución totalmente. Godín
1: no habría Relojes <risa> No, y mucho menos andarlos cambiando como por una cuestión de ahorro energético. Sobre todo porque piensen cuándo se pensó esto y cuándo se empezó a instaurar. Estamos hablando de 1916, estamos en el 2022. En esos más de 100 años pasaron cosas y pasaron muchas cosas que hacen que el esquema inicial ya no tenga necesariamente sentido. Ahí les va por qué. O sea, idea básica es en Occidente como tal, pasamos más tiempo despiertos en las tardes-noches que en las mañanas. O sea, como que nuestros días son, pues somos más, más vespertinos en, en, nuestro, o en nuestro ir y venir. En o éramos en 1916. Sí. Y si no tuviéramos horario de verano durante varios meses al año, entre seis y ocho, dependiendo cuánto tiempo dure el horario de verano del país en el que estás, nuestros días no estarían como estructurados para poder sacarle provecho a toda la cantidad de sol a la que le podemos sacar provecho. O sea, sí, nuestras mañanas serían como muy luminositas y con mucho sol, pero el sol se pondría antes de que los que somos godines, son godines, yo no les voy a mentir, son godines. El sol se pondría antes de que los godines salieran de trabajar. Entonces, si tú eres un adulto responsable de godines que trabaja como de 9 a 6 de la tarde, una cosa así, pues esto te quita considerable tiempo para disfrutar la luz del sol. Como que en la mañana quizá, pero en la mañana no es que hagas actividades que aprovechan como tu día de luz. Te levantas, te bañas, te largas a la oficina, te encierras y cuando sales ya es de noche. Entonces, pues, a qué hora te tocó luz del sol? No te toca. Entonces, según este argumento, pues es como por la felicidad de la gente.
0: <risa> es decir, que salgas del trabajo a las 5 o 6 de la tarde y todavía te toquen pues, varias horas de luz del sol en vez de poquitas y te vuelvas a la oscuridad adentro de tu casa. Otro argumento que en realidad es el argumento por el cual empezó el horario de verano en Alemania y después muchos países le siguieron, es el de ahorrar energía. El de ahorrar energía, lo cual sí tenía sentido en ese momento cuando el máximo consumo de energía sí se daba por la, o sea, por iluminar tu casa. Sin embargo, pues ya pasaron más de 100 años y en realidad la iluminación del hogar ya es nada más una partecita del gasto energético que se hace en hogares, oficinas, etc. Hay otras cosas. Así que aquí es. ¿Se ahorra energía con el horario de verano en
1: 2022? No. 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 no, porque los, los países, los países que, que, que usan horario de verano, salvo en las partes de México donde vivimos nosotras normalmente, no es su principal consumo de energía eléctrica el iluminar su casa, sino que uy, tenemos aire acondicionado y calefacción que en las fechas en las que existe el horario de verano, sobre todo el aire acondicionado en los lugares muy calientes, se usa un buen, pero pues en otros lugares más fríos, el tema calefacción también. Entonces, pues a la mera hora es como de mmm, nuestro consumo energético. sí es bien distinto y ya no y ya no responde al mismo nivel de ahorro que en algún momento ofreció.
0: Esto se ha visto en diversos estudios. Eh, por ejemplo, en Indiana, en Estados Unidos, en este estado, durante décadas la gente en 77 counties, que son como municipios, de Indiana, como que se reveló y dijo nosotros no queremos horario de verano. Entonces había algunos counties en Indiana que tenían horario de verano y otro no. Esto debe haber sido bastante desastroso. Pero bueno, en el chiste es que en el 2006 como que el Estado dijo, oigan, no, Basta. o sea, <ríe> se meten al horario de verano y ya. Lo cual entonces hacía que hubiera un montón de datos de cuando en esa misma población, la misma gente que vivía ahí no tenía horario de verano y después sí. Entonces, durante tres años empezaron a recopilar datos de cuando ya no había horario de verano y compararlos con los datos, que básicamente es ver como los recibos de luz de esas personas antes, ¿no? O sea, como en los tres años antes del horario de verano y los tres años después. Y lo que vieron es que el horario de verano aumentó en 8.6 millones de dólares de
1: gasto residencial en electricidad. Porque menos luz para iluminar la casa... Pero más luz para la calefacción y el aire acondicionado. Así es. Así es. Esto además, como que comenzaba a
0: disminuirse, o sea, el consumo de energía eléctrica con el horario, más bien, comenzaba a aumentarse cuando se acercaban a octubre. Porque el horario de verano además dura muchísimo en Estados Unidos, aquí también, ¿no? Pero en Estados Unidos dura ocho meses, aquí en México ahorita dura siete, que me parece horrible. Y justo en septiembre, que según yo septiembre ya es una tontería que sigue el horario de verano, es cuando se empezaba a gastar más electricidad. Porque ya, o sea, como que ahí el sol ya en realidad sí empieza a salir más tarde y, la, o sea, y, a, y a meterse más temprano. Entonces makes no sense, pero bueno.
1: Claro, el año ya que empieza a cambiar, eso pasa naturalmente. Sí,
0: exacto. Sí, hay más.
1: Y van a, a viajar rápidamente a ese lugar tan raro que también ha dado para un entero, que es Australia. Australia, durante las Olimpiadas de Sydney, que ocurrieron en el 2000, Tuvo unas partes de la nación que extendieron el horario de verano, pero otras partes de Australia no lo extendieron. Y se vio que al extenderlo sí se bajaba un poquito la cantidad de luz y electricidad en las tardes, pero que como las mañanas estaban pues muy oscuras había mayores demandas energéticas en la mañana y, y estas demandas energéticas cancelaban por completo lo que se ganaba en las tardes o sea que como que de cualquier manera la luz que se prende en la mañana y en la tarde es básicamente equivalente entonces no, no sirven esos términos ya tampoco lo del cambio que según yo también es una cosa que está como desalineada de que
0: esto haya sido en 1916 no sé que qué hora entraban los niños y niñas a la escuela en 1916 pero ahorita entran súper temprano
1: soy sí, como que siete, ¿no?
0: Sí, o sea, te despiertas a las seis y tienes que prender la luz. Claro. Pero bueno, eh, se han hecho otros estudios también en Estados Unidos y básicamente se ha visto que en todos los lugares en donde la gente prende el aire acondicionado, que es todo Estados Unidos. <risa> La, el cambio de horario para el horario de verano hace que haya o un aumento en la energía eléctrica o, o cero, ¿no? que se mantenga igual, que no haya ningún beneficio y que más bien en muchas partes no solo no haya beneficio, sino que sea más costoso.
1: Y hay una cosa extra que jamás no estamos, no estamos tomando en cuenta, no, más bien no hemos tomado en cuenta hasta ahora en lo que estamos hablando de gasto de energía, porque nos hemos limitado a hablar de energía eléctrica pero hay otra forma de consumo energético que se puede mapear cuando se cambia el horario, que es en términos de gasolina. O sea, la gente necesita usar combustible para ir de un lugar a otro y resulta digo qué sorpresa, porque pues eso también justificaría la necesidad de mantenerlo. La industria de petróleo y la industria de los automóviles súper son fans del horario de verano. ¿Por qué? Porque mientras más los tengamos al final del día, más queremos salir a janguear, y a los lugares a los que queremos ir a hanguear no son la azotea de nuestra casa. Son lugares generalmente a los que tenemos que agarrar nuestro cochito en caso de que manejemos y desplazarnos a estos. Entonces es como de wey ahorraste quizá un poquito de luz, pero gastaste más gasolina porque estás hangueando más. Estás saliendo más en tu coche y estás quemando más combustible. Así es, así es. Entonces, bueno, también la cosa
0: es que depende de en dónde estés del planeta, de qué tanto ahorro, pon tú nada más de luz, que si que lo quieres medir nada más así, es en los países que están más alejados del Ecuador, que como hemos explicado en otros, en otros mandarax, debido a la inclinación de la Tierra respecto al eje en el que gira alrededor del sol, los países que están pues, como más inclinados, que les afecta más esa inclinación, tienen inviernos con mucha más oscuridad, sus días son mucho más oscuros y veranos pues con mucha más luz que los países que estamos más cerca del Ecuador, donde básicamente el cambio en horas de día de sol en invierno y en verano pues es poco, no es así como de horas. Entonces este tipo de políticas de horario de verano, pues sí impactan mejor a los países en donde sí tienen estas diferencias muy grandes de horas de luz entre inviernos y veranos. O sea, tipo Noruega. <ríe> si te bajas tantito, incluso en el hemisferio norte, o sea, por ejemplo, España, ya la diferencia no es tanta. Si sigues bajando, o sea, tipo México, <ríe> más cercano al Ecuador, pues la energía eléctrica que se ahorra es mínima, ¿no? Porque pues la, la luz que le quitas a la mañana se la pones en la noche, pero entonces en la mañana necesitas
1: prender la luz. Y probablemente si estás en Noruega también vas a aprender la calefacción y, y cosas para estar más calentito. O sea, sí. uh -huh. si alguna vez la pagaste, porque normalmente también ahí el consumo de, de, pues de energía eléctrica para calefacción está todo el día.
0: Entonces cuando se han hecho estudios en donde miden en total en el mundo cuánto se ahorra, o sea, porque dado que hay países a los que les sirve más y hay países a los que les sirve menos, se ha visto que se ahorra 0. .34% de uso de energía eléctrica, que pues en realidad... No es nada. <ríe> o sea, oh, digo, punto 34% de ahorro de energía eléctrica suena muy poquito para tanto movimiento y sobre todo tomando en cuenta las consecuencias negativas que puede tener en la salud de las personas estos cambios de horario.
1: Ah, pero que no todo es malo. No todo es malo y hay una cosa que... O sea, hay otras ventajas de las que también hablaremos, pero hay una que creo que como que cierra bonito esta parte. <ríe> y que es que Sí, lo que se ha visto es que igual no se ahorra energía, pero se gasta dinero por parte del consumidor como tal en y es, compras.
0: Y eso es buenísimo.
1: Vean cómo vean cómo todo el semáforo verde de COVID a raíz de que hay que levantar, hay que levantar la economía. O sea, sí es una realidad que cuando el sol empieza a ponerse más temprano, cuando llega el horario de invierno, la gente es menos probable que salga a pasar su tiempo Dándole dinero a negocios. Como que te quieres meter a tu cosas. casa. O sea, si sí. se pone el sol, te quieres meter a tu casa. Y además son épocas del año en las que empieza a ser como más frío también. Entonces, como que no, realmente no quieres. Uh -huh. Y se ha visto numéricamente: los consumidores pasan 3.5% menos de tiempo en tiendas de comida o en Supers, estaciones de gasolina, tiendas departamentales en el mes en el que termina, el mes que le sigue a que terminó el horario de verano.
0: Uh -huh. Que pues,
1: al, al final ese 3.5% de compras que no se realizaron, si sí es como mala hmm, industria, es como no nos gusta, nos gusta que haya más compras. Y
0: ese 3.5% es digamos como el promedio en Estados Unidos, porque cuando se ve por ciudad, o sea, hay ciudades que de verdad, o sea, como en Los Ángeles, por ejemplo, es 5% más lo que se consume en el último mes de horario de verano que en el mes que sigue cuando ya se acabó, que es un montón. Lo cual pues como que podría ser una de las razones por las que muchas industrias han hecho mucho lobbying a que justo el horario de verano dure cada vez más en Estados Unidos.
1: Y hay unas industrias en particular que hace sentido que hagan extra lobbying como la del petróleo, del automóvil que les mencionamos antes, pero también, por ejemplo, la industria del golf o la industria de los props para hacer asados. O sea, creen que es, que es broma, pero no. La industria del golf a mediados de los 80 calculó que un mes extra de horario de verano le significaba un aumento de ganancias de entre 200 y 400 millones de dólares. Y en ese mismo mes la industria de los asados estadounidenses, el muy famoso barbecue, reportó un aumento de 150 millones de dólares de la industria en ese mes adicional. O sea, si sí hay gente que gana mucho dinero porque tengamos esa hora más de día. Y al parecer
0: esa ha sido una de las razones principales porque el horario de verano se haya hecho cada vez más largo. O sea, porque en realidad si partiéramos el año, así si como la mitad del año vamos a tener un horario, y la otra mitad otro, pues entonces serían seis y seis meses. Mm -hmm. <risa> Pero en mm -hmm. Estados Unidos ya son ocho y cuatro meses. O sea, el horario de verano dura 50% más que el horario de invierno y mucho se debe pues a, a esto, no a, a, al capitalismo.
1: Aquí del el puño fuerte, hija. Ahora, yo siempre que defiendo el horario de verano, porque yo soy una fiel amante de esa hora extra de, de día en la tarde, porque mis días son más... Hacia la tarde que en la mañana Entonces cuando trabajaba en las mañanas Me gustaban ambos horarios Porque ambos les veía como un plus Pero ahora soy una fan declarada del horario de verano Y la gente siempre me escribe eh, Es que siempre me estás defendiendo el horario de verano Pero el horario de invierno es el natural Y yo, el tiempo es una convención <risa> No hay un horario verdadero y un horario falso Todos los horarios son espurios Pero, pero Resulta que sí se ha visto que cuando nos dejan ser los animalitos que somos, nuestro cuerpo responde de una forma más parecida a lo que se ve en el horario de invierno que en el de verano. Estabas mal, Leonora, arrepiéntete.
0: Los horarios son
1: espurios, <risa> todo es una construcción y todo es culpa del
0: capital. Esto se vio en un estudio que está muy padre porque me dan la razón.
1: Me <risa> encanta que desde el principio fue como, Vamos a tratar de no tener un sesgo. No, sí, está muy padre.
0: Además de que me dé la razón, porque está muy claro, bien. Está hecho. padre
1: porque está padre. Claro. claro, claro.
0: Porque se estudió a muchísimas personas, a 50 mil personas que no la siguieron. Este. De cómo, a qué hora se despertaban y se dormían y hacían sus actividades diarias durante los días entre semana, o sea, cuando tenían como responsabilidades de gente adulta, o sea, ir al trabajo, y cuando, o el fin de semana, que pues no tienes horario ni fecha en el calendario. Entonces, se vio que los fines de semana la gente tiende como a despertarse, comer, dormir, más, más acorde al horario de invierno que al horario de verano, a pesar de estar en horario de verano, eh, es decir, la manera natural de estar según este estudio de tantas personas es la del horario de invierno.
1: Hubo un segundo estudio en el que se analizó a mucha menos gente, 50 personas nada más, pero a las 50 personas que se estudió son personas que se les tiene muy cronotipadas. O sea, se sabe a qué hora naturalmente se van a dormir y tienen sus actividades y a qué hora despiertan. Y a esas personas se les estudió en su timing de dormir y actividad como por ocho semanas después de la transición del horario de verano y los parámetros que midieron actividad y hora de sueño se ajustaban súper bien al cambio al horario de invierno en el otoño, pero no se acomodaba la parte sobre todo de la actividad al cambio de horario en la primavera, especialmente en las personas que tenían cronotipos tardíos, o sea, los que tendían a dormir un poquito más tarde.
0: Entonces es, todo lo que está demostrando es que los ritmos circadianos naturales de las personas no se adaptan chido al cambio en el horario de verano, pero cuando es el cambio al horario de invierno, como que siempre estuvieron ahí. O Entonces, sea, como de ya regresé a mi estado natural. Además, en este estudio, algo que re, como que resaltan y que es, pues sí, y muy importante es que estos cronotipos, o sea, estas diferencias que tenemos todas las personas de en qué momento nos despertamos y nos vamos a dormir. Pues en realidad sí hay mucha diversidad en la población. Esta diversidad depende de un montón de cosas, o sea, de la edad, del género, de qué tanta exposición a la luz tienes, de cuestiones genéticas. Y el horario de verano afecta más a ciertos cronotipos que a otros. De hecho, a los cronotipos... Que se duermen más tarde, o sea, como que les llaman búhos, o sea, los que se duermen más tarde y por lo tanto se despiertan más tarde, son los que tardan más en ajustarse al horario de verano y a quienes les va peor. Midieron además qué tanto se tardan en ajustar las personas, dependiendo de sus cronotipos, o sea, si ya en una semana ya estás como con el nuevo horario y ya te sientes bien o no, ¿no? ¿O cuánto tiempo pasa? Porque pues eso, en los otros estudios que se había visto, pues era como de dos días a dos semanas en promedio. Pero cuando no se ve en promedio, sino que se ve por cronotipos, justo se ve que a estas personas que se despiertan más tarde, dura, o sea, como hasta meses la transición a ya acostumbrarse bien
1: al nuevo horario. O sea, como que en realidad nunca se ajustan al horario de verano. O sea, como que los que se despiertan temprano se ajustan de manera incompleta, pero los que se despiertan tarde y duermen tarde no terminan de ajustarse muy bien. Lo que los llevó a concluir que directo los siglos circadianos a nuestro reloj, reloj biológico, pues de alguna manera no se ajusta a la transición del horario de verano cómodamente y que hay hasta ocho semanas consecutivas de reducción promedio de las horas de sueño después del cambio de horario de verano, que es probablemente por lo que todos andamos cansadísimos desde hace como un mes Sí, ¿No? pues sí, lo, que no, te, o sea,
0: que la gente en realidad no se ajusta.
1: No, entonces
0: en este mismo estudio lo que hicieron es ver qué tanto estás viajando en el tiempo, en el año, cuando cambia el horario de verano. O sea, okay. porque en realidad lo que te están haciendo al quitarte esa hora, o sea, al hacer que amanezca más temprano, es que estás como, como si te movieran en el tiempo a cuando en realidad naturalmente amanecería más temprano. Y es mm. un montón, o sea, te están adelantando así de repente en un día de cuatro a seis semanas. Eh, o sea, la otra. Dos veces al año. Sí, en la otra semana. Sí, 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 sí. O sea, estás cambiando súbitamente a lo que naturalmente estarías entrando en seis semanas, en un día, nada más. Lo cual está horrible.
1: Sí, está horrible y es el equivalente literal. Piensen esto a que tuvieran jet lag. Porque sí, porque te están cambiando de, de, como de, de el equivalente a una zona geográfica. ¿También? O sea, piensen que el, sí, el cambio de sí. horario de verano corresponde a viajar como 15 grados hacia el oeste y a viajar también 17 grados de latitud hacia el sur. O sea, si lo estuviéramos poniendo geográficamente, para Ciudad de México sería como que nos movieran como hacia el oeste, como hasta donde está Tijuana. Pero hacia abajo, como hasta donde está Quito, en Ecuador. Entonces es como, wow, sí, nuestro, nuestro como uso horario, nuestra zona geográfica del horario de verano es muy distinta a lo que nuestros cuerpos chilangos están acostumbrados a habitar. Y pues obviamente tiene consecuencias. Sí, también tiene buenas consecuencias o más o
0: menos. Pero igual y para entrar a esta parte hacemos una pausa. Ah, buena idea. Ahora volvemos a las cosas tal vez buenas que puede tener el horario de verano.
1: Patreon.com diagonal mandarax Suscríbete desde un dólar al mes para acceder a la grabación en vivo, contenido extra, merch, participación en la elección de temas y muchos beneficios más de la comunidad mandarax. Patreon.com diagonal mandarax
0: Ahorita les vamos a hablar de más cosas que pueden ser beneficios o no del horario de verano, porque no todo es malo. O sea, sí hay ciertos puntos que están
1: bien. <ríe> Por ejemplo, usted podría pensar quizá, y porque si usted sobre todo vive en un país más hacia el norte, se ha sentido cuando cambiamos al horario de invierno como un poquito bajón, como quizás está deprimido. Esto es algo
0: muy común. Se hizo un estudio en Dinamarca, que pues en realidad está mucho más al norte que donde estamos nosotras en México, pero con muchísimos datos de hospitalizaciones por depresión. Muchísimos datos son 185 mil de muchísimos. un montón de años. Además del 95 al 2012. Entonces con todos estos miles de datos lo que hicieron es comparar los patrones de incidencia de la tasa de personas que llegaban al hospital por episodios de depresión. En la transición al horario de verano o en la transición hacia el horario de invierno y lo que vieron es que en la transición al horario de invierno, es decir, cuando se acaba el horario de verano, hay un 11 de incremento en esta incidencia de personas que van al hospital por cuestiones que tienen que ver con la depresión y que esto se empieza como a, a aliviar o a aligerar, a desaparecer en las 10 semanas siguientes. Y en cambio, en la otra transición, o sea, cuando empieza el horario de verano, no había ningún cambio en esto, es decir, no aumentaba la incidencia de episodios depresivos que llegaban al hospital.
1: No se sabe en realidad por qué pasó esto. O sea, no hay como identificado el mecanismo exacto que tiene que ver con el cambiar el horario de invierno y la incidencia en estos casos de depresión. Pero... Ya que solamente se observó un aumento en los casos de depresión cuando cambiábamos al horario de invierno y no cuando se cambia al horario de verano, nos sugiere que no es culpa del cambio de una hora del día, o sea, si es más temprano o más tarde, sino que a lo mejor es una consecuencia específica de que regresemos al otro horario en el otoño porque pues al final del día como los días empiezan a ser más cortos y esto es una señal de que el invierno ya viene y que los días cada vez se van a empezar a ser más cortos y además hay gente que tiene depresión estacional o sea que winter is coming porque winter is coming. <risa> exacto. O sea, no es porque cambiamos de horario y tu cuerpo tiene los siglos hechos un cochinero, sino porque sabes que ahí viene la parte que puede ser más complicada del año. Y eso para los países donde sí es mucho más complicado el invierno, pues es un maldito bajón. Entonces la gente se deprime, pero como por la idea porque, uh -huh. tam, o sea, porque tampoco
0: lo que se ha visto con la asociación de la luz y la depresión es que en realidad la luz de la mañana es muy buena para aliviar síntomas de la depresión. Y hay más luz en las mañanas cuando cambias el horario de invierno. Entonces tampoco tenía que ver con esto. Bueno, otra vez no se sabe por qué, pero la idea digamos más razonable según la evidencia que se tiene es que es como la señal de winter is coming. Y entonces la gente sabe que justo viene el invierno, que estás en Dinamarca, que de repente vas a tener bien poquito luz del sol, independientemente de que sea horario de invierno. Y eso empieza a tener consecuencias negativas psicológicas en las personas que tienen tendencia a la depresión, que justo pues como que ese trigger, o sea, ese como de chingo cambió cambio el horario, ya estamos en invierno o ya estamos muy cerca, pues les da un bajón.
1: Ahora, ¿por qué no estamos viendo nada en términos de cambios de humor cuando llega el horario de verano? Se ve que... O sea, pues a nadie que tenga depresión se le quita la depresión cuando llega el horario de verano, pues, ¿no? Como que no, hay, como que no hay cambios de humor que se hayan registrado. Eso podría explicarse por una suerte de efecto de sesgo cognitivo en el que nos enfocamos, tendemos a enfocarnos siempre más en lo negativo que en lo positivo. Entonces... Y esto además que es un factor como clave En los desarrollos de ciertos cuadros depresivos Entonces pues es como de no nos vamos a fijar Que vamos a tener días más largos Y vamos a ser más felices Porque vamos a poder salir a janguear los parques Sino es como pues son casi que ni nos importa De repente a algunas personas Lo que nos importa es concentrarnos en el mal voyage Y entonces como ya viene el invierno Lo vamos a pasar mal Y Winter is coming los días más cortos Y ya viene Navidad igual que la Navidad Entonces nos deprimimos Pero la neta es que tampoco se sabe Ahora, esto así como reducido,
0: podría verse así como que el horario de invierno está asociado a mayor depresión. Claro que más bien lo que se está viendo es que el cambio de horario al horario de invierno es lo que está asociado a mayor depresión y que muy probablemente se deba a que sirve como una señal para que viene el invierno. Es decir, no lo pondría yo como un punto a favor del horario de verano. <risa> un punto en contra es que se ha visto que el día del cambio de horario al horario de verano hay más personas que tienen ataques al corazón. Es decir, que ese día de cambio presenta un mayor riesgo en ataques al corazón.
1: Esto es chistoso porque igual y igual y para ustedes resulta tan sorprendente como fue para mí. Pero sabía usted que la mayoría de los ataques cardíacos ocurren los lunes en la mañana Igual y por el estrés de empezar como una nueva semana de chamba y que hay cambios muy fuertes en nuestros ciclos de dormir y despertar porque el fin de semana, pues algunos nos gusta levantarnos más tarde. Pues bueno, sí, o sea, los lunes son un día de mucho ataque al corazón y sabiendo esto, pues la gente que hizo este estudio se enfocó en estudiar cuántos infartos más había en el lunes justo después del cambio al horario de verano. Y él, y como, y como los anteriores, ¿no? O sea, como que el lunes es un súper buen día para estudiar esto, y a partir de eso se hizo como este análisis. En el que analizaron también un montón de admisiones al
0: hospital por ataques al corazón, 42 mil uh -huh. en Michigan en Estados Unidos. Entonces, al comparar ese lunes del cambio de horario con los otros lunes <ríe> y, sobre todo, con el con sí, con el lunes anterior o sea de la semana anterior se ve que el lunes del cambio de horario, el inmediato después del cambio de horario, hay 25 más admisiones a los hospitales por ataques cardíacos. Es un montón. O sea,
1: <risa> es un montón. Sí, sí, sí. Y en contraste en el martes, después de que el reloj vuelve al horario de invierno y la gente tiene esa hora extra de sueño, se reducía la incidencia de ataques cardíacos en 21 O sea, que en realidad no es que el resto de la semana haya más o menos infartos. Solo el primer lunes de los cambios de horario hay muchos más infartos cuando cambia el horario de verano y muchos menos cuando cambia el horario de invierno. Después de los restos de los días de las semanas no hay diferencia en la incidencia.
0: Esto se cree que tiene que ver pues, con que se sabe que los ataques cardíacos tienen relación con la falta de sueño. No, lo que no se sabe exactamente es por qué no, o sea, por qué existe esa relación. Solo se sabe que existe esa relación. Y lo que prueba este estudio es que incluso cambios de sueño chiquitos, o sea, como esos 40 minutos que en promedio la gente duerme menos en ese día del cambio de horario, pues sí pueden tener efectos significativos a nivel individual y a nivel social, porque pues, ponen a la gente en un mucho más riesgo de sufrir un ataque cardíaco.
1: Bueno, eso en términos de nuestros corazoncitos como tal. Hay otros puntos a favor y en contra del de cambio de horario al horario de verano en términos de lo que significa esto para nuestro manejar. Porque al parecer también somos súper como dependientes de nuestros ciclos circadianos para no unos ineptos al volante. Y bueno, pues se han hecho estudios al respecto. Y uno de ellos de 2007 vio como un estudio anterior que se había hecho en el 87 que justo analizaba como accidentes de coches y el cambio de verano y ellos extendieron un poquito más esos datos para darse cuenta en todos sus tejemanejes de checar los estudios anteriores y el nuevo que hicieron que los choques disminuían entre 6 y 11 ciento durante las primeras nueve semanas del cambio al horario de verano. O sea, eso sería como un punto a favor del horario de verano. Uh -huh. La cosa es que gente
0: muy hater del horario de verano, como yo, <ríe> dijeron a ver, pero está bien hecho este estudio porque al ver como más datos se dan cuenta de que antes de que cambie al horario de verano, las tres semanas antes de que cambie, ya se empieza a ver esta reducción significativa estadística en menos accidentes de coche, menos accidentes fatales. Lo cual como que les da una pista de que tal vez esa reducción que se ve también ya que cambió el horario, más bien tenga que ver con un efecto placebo. Es decir, que la razón no sea que el horario de verano en sí, ¿no? sino la idea del horario de verano y le... sí, la idea del horario de verano. Lo que esta persona hater del horario de verano dijo es que más bien lo que hay que revisar es si hay un efecto del sueño. O sea, sabemos que la gente duerme menos cuando se cambia al horario de verano hay un efecto en eso, en chocar, o sea, en los accidentes de coche que hay, pues tendría que ser que sí, ¿no? <ríe> y entonces diseñó otros análisis estadísticos para ver qué hubo con eso y descartar otras razones como este efecto placebo de la idea del horario y más bien ver si tenía que ver un exclusivamente, más bien, cuál era el efecto exclusivo de la falta de sueño en el aumento o la disminución de accidentes fatales de coche cuando se cambia el horario de verano.
1: Y los resultados que él encontró muestran que hay un 5.6 por ciento de aumento en accidentes de coche fatales, o sea, que implican la muerte de alguien que duran hasta seis días después del cambio del horario de verano. Y esto lo que sugeriría en términos de dinero, porque al final, pues el que la gente vaya y se estampe y requiere, requiera que se le en hospitales y, y bueno, demás. Que se mueran porque son accidentes Exacto. fatales. Lo que están Exacto. Exacto es responsable de por más de 30 muertes anualmente a un costo social de entre 120 y 300 millones de dólares. Así es. Y cálculos extra todavía implicaron peor que una hora que se pierde en la duración del sueño, que no necesariamente corresponde a la hora del cambio de horario de verano, porque pues ahí no necesariamente pierdes la hora completa de sueño, pero sí que si pierdes una hora de sueño del día si la perdiéramos todos, esto aumentaría la prevalencia de accidentes de coche fatales relacionados con fatiga en un 46 O sea que esto todavía podría ser incluso hasta peor.
0: Ahora, la cosa es que el horario de verano no nada más dura un día o una semana. O sea, porque lo que hizo este hater del horario de verano pues fue medir como eso, ¿no? como inmediatamente el tiempo inmediato después del cambio, que es donde hay más eh, perturbaciones del sueño el horario de verano dura pues un montón, como ya como, hasta, como, como hasta lo ocho lamento meses. Ajá, sí, hasta <risas> ocho meses en Estados Unidos. Entonces lo que hay, o sea, como que una medición mejor sería estimar el efecto neto en la en el cambio en accidentes fatales de coche durante esos siete meses, no nada más como en los primeros días. Y cuando eso se hace, pues lo que se ve es que en realidad sí bajan los accidentes de tráfico durante el horario de verano, porque en general hay más gente manejando en la tarde y hay más luz en la tarde en el horario de verano que en la mañana. Y con más visibilidad disminuyen los accidentes de coche. De hecho, hay estudios que calculan que más o menos son como más de 350 vidas salvadas al año con la extensión del horario de verano eh, si se hiciera a todo el año como ahora pareciera que se va a hacer en Estados Unidos
1: y que tiene que ver también con que pues al final hay mucha más gente en la calle en las tardes que en las mañanas. O sea, si tú estás acostumbrado al embotellamiento como tal, probablemente te des cuenta que los de la tarde noche son más intensos que los embotellamientos de tráfico de las mañanas y por lo general duran más también. Y eso sí. tiene que ver porque con que en la mañana pues la gente que sale es solamente la que va a trabajar o a dejar a los bendis a la escuela. Pero en la tarde es la gente que regresa de trabajar más toda la gente que sale a hacer otras actividades como ir a cenar o ir al cine o ir, ir de super. compras sí, o ir al super mil cosas. Hacer cosas. Y entonces lo que se ve es que pues hay menos gente manejando en la mañana si no están yendo a trabajar. Así que tiene sentido organizar las cosas para que el momento más seguro para que los humanos tontos estemos manejando sea en donde hay más luz y, y más bien que sea en la tarde. Y esto significa que haya más luz en la tarde. Uh -huh. o, sea, o sea, horario de verano, horario de verano a y... más gente manejando. O se necesita más seguridad, más luz equivale a más seguridad. entonces Sería mejor ese horario y eso mismo se extiende a la gente que camina, pero que
0: pues interactúa con coches. O sea, todos los peatones, para los peatones se ha visto que los accidentes fatales se incrementan tres veces cuando ya no hay luz del sol por la visibilidad justo. Entonces, o sea, si sales del trabajo a las 7 porque ese es tu horario de trabajo y estás en horario de invierno, pues ya está oscuro. Pero si estás en horario de verano, hay luz. Entonces, las probabilidades de tener un accidente de que alguien te atropelle, pues, pues se reducen muchísimo con el horario de verano.
1: Sí, y en términos de cómo Choques los registros que se tienen del horario de verano. Hay, salvo por la mejor opinión de este hater que hizo este estudio, que nomás es como de las primeras tandas, hay un estimado de 900 menos choques fatales que en el horario de invierno y 727 en promedio involucran justo peatones. 174 de los muertos son los que estaban ocupando el vehículo. O sea, cuando un accidente de auto fatal involucra a peatones, normalmente el peatón es quien pierde. Y si el horario de verano se extendiera anualmente, pues esas serían vidas que se ahorrarían al año, digamos, según los cálculos que ya existen. Sí, pues, pues sí, sí.
0: Otra cosa que está buena del horario de verano es que efectivamente, porque las tardes son más largas, bueno, y según yo también, porque están más ricas de clima, la gente camina y sale a andar en bicicleta más. Lo cual, pues, es muy bueno para la salud. Uh -huh. Este, ¿Qué tanto más? Pues, mucho más. O sea, al parecer, en, durante el horario de verano en Estados Unidos, se incrementa el número de peatones en un 62%. Y de ciclistas, un 38%. O sea, que en vez de voy a pedir un Uber <ríe> uh -huh. e irte en coche, te vas caminando hacia donde tengas uh -huh. que ir. O sea, como que la luz durante la tarde invita a que la gente camine y ande en bicicleta mucho más. Lo cual en efectos ya como de salud pública, pues se calcula que puede tener como un... O sea, en, en promedio en la población que se consuman 10% más de calorías, lo cual justo a nivel de salud pública podría tener muchos beneficios.
1: Sobre todo porque eso también se combina con que la gente suele pasar más tiempo afuera haciendo cosas que implican moverse cuando hay esta hora extra del día. O sea, van más a parques, seguramente se inventan más actividades que tienen que ver con estarse moviendo afuera y esto trae sus beneficios de salud también. Así como el que es probablemente la principal defensa del horario de verano para quienes defienden, que es que sí se ha observado que hay menos crimen como tal. sí.
0: Y esto está chistoso porque, o sea, porque en realidad lo único que estás pasando es una hora de luz en la mañana a en la tarde. Es decir, como que igual hay oscuridad y en la oscuridad claro. están los pues, malos. Sí, exacto. Sí. Eh, y, y al parecer sí. O sea, lo que se ha visto en estudios es que las personas que cometen crímenes, los criminales, sí prefieren la oscuridad para hacer de las suyas.
1: Pero, Pero la oscuridad de la tarde-noche, no toda la oscuridad. O sea, como que tienen un horario de trabajo. <risa> pues güey, ¿por qué no iban a tener? O sea, también Pues también tienen bendis, También tienen
0: bendis que llevan a la escuela. O sea, sí, todo eso y, y no es broma, pues. Y,
1: y compromisos sociales también en algunos otros momentos. O sea,
0: sí, sí, sí. No, totalmente. O sea, las tasas de criminalidad son 30 por ciento más bajas en las horas de la mañana que en las horas de la tarde, independientemente de a qué hora salga y se ponga el sol. O sea, independientemente de si la mañana está oscura o no. O sea, de verdad, la tasa de criminalidad aumenta
1: mucho durante la tarde. Y en el horario de verano, el crimen en forma de robo porque hay muchos otros tipos de crimen, por supuesto, pero el crimen en modalidad de robo cae en un promedio de 7 y en los días en los que realmente se nota la diferencia de luz del día, o sea, que si dices como wow, está anocheciendo a las nueve, nueve y media de la noche, baja hasta el 27 la tasa de robos.
0: ¿Sí? O sea, es, es mucho menos robo, es mucho menos robo. En este estudio que les estamos, o sea, del que sacamos estas cosas, pues justo nada más se enfocan en el robo, pero lo que dicen es que algunos otros crímenes violentos, o sea, violaciones, asalto a mano armada, asesinatos, podrían también tener cierto impacto, pero bueno, de esto todavía no se tiene evidencia. Solo se hizo el estudio con robos. Además, no, no asalto a mano armada, sino como que te roban de tu bolsa, te sacan cosas y así. Esto en términos ya como a nivel nacional, esto es en Estados Unidos también, se ve que el costo social por año que tendría esto, o sea, que, que, que tendría no cambiar de horario, es de 246 millones de dólares. O sea, es muchísimo lo que se está reduciendo en, en costos asociados al robo por cambiar el horario. Y además, lo que hace este estudio, que es lo que me parece a mí muy chistoso, es que ven que justo la criminalidad tiene... Pues como un horario de trabajo sí. <risa> que está en la tarde, que está como, como hacia la tarde. Entonces, que cuando le pones más luz a la tarde, es como que
1: les quitaras una hora de trabajo. <risa> Y qué risas, porque no es que digan, "Ah, oh, qué bajón, estoy recibiendo menos dinero porque estoy trabajando una hora menos. Ah, oh, bueno, voy a recorrer mis horas de trabajo hacia la mañana como para aprovechar esa otra hora." No, no, no reorganizan nada, solamente criminal, criminalean menos, como una hora menos del día. O sea,
0: realmente se les quita una hora de chamba. Sí, que es lo que y explica pues esto... esa reducción del 7%. Claro.
1: Y que mire, en el en el punto en el porcentaje más bajo que es el 7%, el pueden ustedes promedio. decir, Ajá, Ajá, en el promedio, ¿no? Porque sí hay momentos en los que como que baja todavía más Pero pensemos que ha habido otras cosas en el universo de la, la, los cambios de decisión Que han tenido efectos similares a este Por ejemplo, cuando empezó a estar disponible esta tecnología de antirrobo de coches Que se llama Low Jack Bajaron lo, las tasas como de, de robo de autos en un 10% y cuando se empezaron a instalar alcoholímetros, y que en Estados Unidos eso de estar tomando bajo la influencia del alcohol y las droguitas, si sí es una cosa que se toma bien en serio, empezaron a bajar también un montón justo los arrestos por beber, por manejar y beber, y los arrestos de violencia doméstica en un 9%. Pero bueno, o sea, lo cual hace que el C7% en realidad sí sea bastante sí sea significativo. significativo, claro, o sea, justo. es similar a lo que se reduce la violencia doméstica con los alcoholímetros. Ajá. y lo que los sistemas de alarmas y localización de coches hacen que la gente se robe menos coches. O sea, este es como el promedio de lo que puedes lograr tomando acciones importantes para proteger a la ciudadanía en cualquiera de sus instancias. Y esto lo haces nada más por esa hora extra del día que ganas. Entonces, pues ahí sí es como dices, mm
0: nada más por cambiar el horario. La Exacto. cosa es que pues todo en la vida tiene sus beneficios y sus maleficios <ríe> y lo que se necesitaría pues sería como una comparativa de una escala grande que es mejor a nivel de sociedad porque como ya vimos, pues sí tiene impactos negativos en la salud bastante graves el horario de verano. No existe un estudio así, o sea, como que hagan esa comparativa a gran escala. Lo que sí existen eh, son muchas personas que se dedican al sueño y a los ritmos circadianos, eh, pero muchas alrededor del mundo. O sea, la American Academy of Sleep Medicine, la Academia Americana de Medicina del Sueño, la eh, Sociedad Europea de Investigación de Sueño, la Sociedad Europea de Ritmos Biológicos, la Sociedad para la Investigación de Ritmos Biológicos, un montón de neurólogos, de neurocientíficos dedicados a este tema que dicen que el horario de verano no es la opción, <risa> que están no. muy en contra
1: pero muy en contra porque muy. a ver lo que lo que esta gente ha visto y argumenta es que el cambiar al horario de verano sí hay una asociación con un aumento de morbilidad cardiovascular incluyendo riesgo de infarto, de derrames y de entradas al hospital porque tienes una fibrilación atrial aguda. O sea, mucho problema cardiovascular. También se ha visto que la gente
0: Falta, ah, o sea, cuando cambia el horario, falta mucho sus citas al doctor, lo cual aumenta la incidencia de visitas a la sala de emergencias. O sea, como que se te olvidó ir y entonces te dio el patatús <ríe> y acabas en, en urgencias.
1: Hay también como una cosa que tiene mucho de, de preocupante para ellos, que es la pérdida de sueño. Porque, pues, sí hay. Menos exposición a la luz en la mañana, más exposición a la luz en la tarde. Ya explico a Elita por qué esto es importante. Como no podemos dejar nuestras ocupaciones de la vida godines y de la vida estudiantil porque cambió el horario, entonces, pues si sí, el que cambie nos resulta al menos unos días y también, pues como en lo que vimos, hay gente que de plano no se acostumbra nunca en pérdida de sueño y este como desajuste de los ciclos circadianos de lo que ya mencionamos. Y las consecuencias de esto son muy preocupantes para estas asociaciones.
0: Lo que se ha visto no nada más por el cambio de horario, sino en general cuando tienes falta de sueño, que entonces ahí es la manera en que se puede ligar con el cambio de horario de verano, es que aumentan marcadores inflamatorios, lo cual pues es malo para un montón de cosas, o sea, para el sistema inmune, para problemas cardiovasculares, eh, aumenta la presión sanguínea, se ha visto también que tener como estas irrupciones o dormir mal, ¿no? En términos prácticos, hace, aumenta la incidencia de suicidio y como de cambios en humor y trastornos mentales. Eh, y Por lo tanto, pues lo que dicen es o sea, de verdad están como muy, muy enfáticos en que el horario de verano no exista y que si solo va a haber un horario, no sea ese. Yo estoy
1: con ellos. Sí, se han estado tomando decisiones como hacia el en sentido contrario. Y siento que la verdad es que a mí también, mira, todo mi amor por el horario de verano es en realidad porque noto que hay una diferencia entre uno y otro, pero probablemente si me dejaran con un mismo horario todo el año, me daría un poco lo mismo ¿Cuál? a mí también Porque al final del día mis días se irían haciendo más cortos y más largos en una transición ordenada y entonces yo seguiría siendo una persona feliz. Pero el que me enseñen que hay una alternativa, eso es lo que creo que genera que, que haya como tantos teams, ¿no? O sea, yo cada vez que hablo de esto en cualquier circunstancia, todo el mundo es como muy aguerrido en sus sentimientos contra o a favor de los cambios de horario. Pero creo que al final del día... Si solo nos dejaran uno si ya estamos viendo que no necesariamente nos trae el ahorro energético que se creía en un principio que sí podía traer, pues habría que pensar si no, si se debería dejar uno y también se debería estudiar muy responsablemente cuál sería el mejor por adoptar. Sí, si las consecuencias sí. económicas del de verano son mejores. O sea, a lo mejor sí lo que pasa es que se descarta el de invierno, pero si biológicamente el de invierno es mejor, tal vez se tendría que pensar de una manera distinta en qué se debe conservar. Pero pues al final del día, creo que sí, lo de estar cambiando no es una cosa que parezca convenirle al grueso de la población no, en este momento que vivimos.
0: Muchos problemas y sí, pues sí, se tendría Ajá. que decidir cuál es mejor, porque además, pues yo también pienso, si nada más estuviéramos en el de verano todo el año, pues al final te acostumbras. Claro. Si no tienes un horario que depende tanto de convenciones sociales que la mayoría de la gente sí las tiene, sobre claro. todo gente joven que va a la escuela <risa> claro. eh, bueno, y todo el mundo godín, pero las bendis. Alguien quiere pensar en los niños? Porque realmente sí hay ciclos circadianos que son distintos, como ya dijimos, o sea, cronotipos distintos en la población que no se ajustan nunca a los horarios convencionales. Y eso es una cosa que se llama el jet lag social. Cuando tu ciclo circadiano natural Que tú tienes por diferentes factores Que ya dijimos No está ajustado a la convención social Que te marca pues, tus horarios De la escuela o del trabajo Independientemente de si estás en horario de verano O de invierno Y de eso vamos a hablar en el pilón O sea, ¿qué es el jet lag social? Y... ¿Qué consecuencias tiene en la gente? En particular, creo que en los adolescentes les va súper mal.
1: Ok, pues con eso lo terminamos entonces la versión normal y para todos de este mandrax. Si usted quiere saber porque tal vez es un adolescente o tiene alguno o le interesa saber qué es algo tan cotorramente bautizado como el jet lag social, Visite por favor en este momento patreon.com diagonalmandrax para averiguar cómo puede formar parte de nuestro sistema de mecenazgo y llenarse de cosas especiales que tenemos cada tanto para nuestros patreons. Gracias, adiós, gracias.